0: Почему нам нужно восстанавливаться и почему именно такая тема формирование структуры созидательного мышления? Ну, могу сказать, что в результате многолетней работы, когда мы начинали с коррекции в Ростове, а после 2012 года мы начали распространять вот, в большей степени обучать людей, чему? биоинформационным технологиям. То есть технологиям, которые помогают включить внутренние резервы ну, самого человека. То есть перевести управление организмом с внешнего влияния, то есть, допустим, и управление таблетки и так далее, приборы всякие, на включение внутреннего управления, то есть когда человек может с помощью своего сознания Включить некие резервы, которые могут восстановить, например, функциональность тела. И дальше, получая такие знания, опробируя свои возможности, на самом деле подразумевалось, что каждый человек, который будет этим заниматься, он еще и будет набирать объемы знаний, потому что не так просто восстановить физическое тело, которое имеет какие-то ну, отклонения от функциональности, от нормы. И хочу сказать, что вот на протяжении этих лет, с 2005 года, Изучала этот вопрос, почему у кого-то получается включить такие резервы, а у кого-то не получается. И еще бывают моменты, когда есть результат, а ну, устойчивости результата нет. То есть, например, какие-то события в жизни, которые вы хотите оптимизировать, они либо отодвигаются, либо наплывают, ну и так далее. И пришла к выводу следующему, что для того, чтобы включить резервы, для того, чтобы активизировать свои возможности, чтобы обеспечить устойчивый результат всех ваших стремлений, всех ваших, так сказать, действий, необходимо именно сформировать тот ну или ту структуру в мышлении, которая бы могла создать устойчивые связи вокруг тела, внутри тела, и э, сделала бы тело устойчивым к внешним и внутренним э, ну, каким-то воздействиям, изменениям. И когда соприкоснулась с этим вопросом, ну и в том числе и сама проходила этот путь, поняла, что без формирования созидательного мышления, а созидательное мышление, что подразумевается под этим понятием? Ну, понятно, что созидательность это тот процесс, когда Ваше мышление, то есть умение создавать информацию. И здесь сразу вспомним такой постулат: что это было, в общем-то, недавно ну, как бы активированы эти знания. Хочу сказать, что у человека все знания есть. Вот мы опираемся на на эту точку. То есть здесь на Земле нет ни первых, ни последних, а есть человек, который имеет единую структуру построения. А единая структура построения, она как бы проявляется и создана была и проявилась однажды или единожды кем-то. И вот здесь мы подходим к вопросу, очень важному в структуре созидательного мышления, это понимание, что мир наш сотворен. То есть есть тот, кто создал все. И он создал, тот, кто создал все, да? он создал по определенной задаче. И э, вот эта фраза, которую нам все время напоминают, э, начиная с греческих э, э, ну, постулатов, э, «Познает человек себя, и ты познаешь Бога и Вселенную». Или э, в Библии «Человек создан по образу и подобию». Тогда тот, кто нас создал, он кто? Вы понимаете, вот эта позиция, которая, к сожалению, в нашем сознании была в свое время оторвана от активной фазы нашего мышления. То есть Создатель, и Бог Единый, Он где-то там, а мы тут на земле и ну, как-то живем. И э, вот эта позиция, она, к сожалению, породила состояние безответственности или незнания, скажем так, да, да, ну, ответственность, она э, возникает от понимания своего статуса. Так вот, э, человек, который э, создан по образу и подобию, э, должен вспомнить, просто вспомнить, кто он есть и по какой задаче было создано все пространство данной Вселенной. И когда мы вспоминаем, вот первая позиция, на которую мы опираемся в создании структуры. А что есть структура? Структура сама по себе, вот, например, в философском словаре написано, структура, совокупность, устойчивых связей объекта, обеспечивающих его целостность и тождественность самому себе. И таким образом сохраняется основное свойство при различных внешних и внутренних изменениях. То есть получается, чтобы нам сохранить свою целостность и тождественность, нам необходимо создать систему устойчивых связей понимания, кто мы есть. И начинать нужно Самой высшей и первой точки – это то, что наша Вселенная и сам человек созданы под определенную задачу. Но кем созданы? И самое простое слово, которое возникает в данном случае у нас – это «создатель». То есть мы можем называть того, кто нас создал, «создателем». И когда в шумерские времена появилось слово «Бог», то оно обозначало бесконечно вечно развивающийся. И если мы с вами вот эти вот позиции ну, как бы соединим, то получается, создатель – это тот, кто бесконечно и вечно развивается. Почему? Потому что только в динамике, только в движении, в постоянном развитии может возникнуть состояние вечного, вечного и бесконечного ну, как бы бытия. Почему это даже логически можно это объяснить? потому что мы воспринимаем... Вот в нашем сознании есть такая область, она называется восприятие. Мышление – часть сознания, да, и восприятие тоже часть сознания, часть мышления нашего с вами. И получается что если мы воспринимаем того, кто наш создал, бесконечно вечно развивающимся, и на самом деле, если вы внутрь себя посмотрите, то для вас Создатель – он кто? Тот, кто вечный и неразрушимый. И на самом деле так и есть, потому что все создано из света, ну, есть такой постулат, и если мы с вами посмотрим, то свет даже в нашем материальном мире, он запускает процессы жизни, процессы, ну, как бы, развития, роста и так далее. То есть даже в нашем материальном мире, если мы понаблюдаем за природой. Так вот, если все создано из света, то получается, свет лежит в основе всего, в том числе и в основе Создателя. И чем он может оперировать, если он тот, кто себя самого создал? То есть он создал себя из мыслящ, э, мыслящего света, который решил себя самопознать. И получается, что форма, которая была создана в этот момент этим светом, начала самоосознавать себя. Но чтобы... Э, сохранить форму, необходимо было э, эту форму, эти знания, которые были приобретены в момент самого создания, кому-то передать, для того, чтобы шло создание дальнейшее форм. И э, создатель, который самого создал себя, что он сделал? Он отразил свой образ э, в пространстве. Но если бы свет отразил просто свет, то возникли бы кто? Ну, те, кто повторяют, то есть клоны, те, кто повторяют, но ну, не ну, в точности того, кто его создал, но не создают новое. А для того, чтобы было развитие, необходимо создавать... И творить, то есть создавать э, некий творческий акт для того, чтобы возникло развитие. И теперь у нас еще появляется э, новое качество, которое э, мы ну, как бы соединяем с позиции понимания создателя это творец. То есть он сотворил, сотворил э, кого? Он сотворил новый новую форму, но эта новая форма, или заложил, скажем, идею сотворения этой новой формы, он отразил свое физическое, ну, созданное тело, да, и получается, что вот эти точки информации, которые, в которых было вложено, из которого был создан первый образ, И эти точки начали свое движение, то есть развитие. Почему должно быть все время развитие? Потому что, чтобы создать процесс вечным, должно быть постоянное развитие, иначе статика. И вечность – это не статика, как ошибочно понимают. Вечность – это процесс бесконечного и вечного развития. Но... Процесс именно тот, как он был создан, задуман и реализуется, обращаю ваше внимание, и реализуется сейчас во всем, что создано Создателем. То есть его процесс творения созидательный, и в нем нет разрушения. Это кардинальная позиция, которая была проявлена, не так давно, поэтому нам не так просто это все вспомнить. Очень долгие тысячелетия, не побоюсь сказать этого слова, человечеству навязывалась позиция, что жизнь и смерть – это естественный процесс. То есть не просто нам тем, кто хочет вспомнить себя, и открыть в себе те возможности, которые изначально в той точке были заложены в нашу структуру, в замысел нашего создания. И получается, что когда мы вспоминаем этот замысел, то есть если наше сознание опирается, или наше мышление опирается на понимание вот этого процесса, то есть замысла создателя, то создается первая точка в вашем пространстве, ну, в информационном поле, на которую уже ваше мышление может опираться в познании мира. Потому что мышление – это тоже процесс ну, познавательной деятельности человека. И на базе мышления мы создаем картину мира – И картина мира позволяет нам воспринимать информацию внешнего и внутренних миров. Но вернемся к позиции, которая должна стать точкой опоры. То есть свет Создателя и его замысел для нас с вами – это есть опора. И Создатель так и говорит – «Я твоя опора». Вот если вы задумаетесь, ну, допустим, над такими процессами, которые у нас присутствуют в физической реальности, например, духовное познание мира, которое было отдано под водительство, ну, водительство определенных религиозных учений, течений, потому что человек имеет двусоставную природу, своего, ну как бы от начала своего создания, может развиваться и должен развиваться в познании себя и мира в двух пространствах одновременно. К сожалению, у нас немножко сейчас позиция другая, но поскольку меняется сейчас пространство, и духовная информационная область сближается с материальным миром, и человек, который имеет изначально двусоставную природу, он начинает вспоминать, кто он есть, и вспоминать те знания, которые у него на самом деле от изначально есть. То есть, если мы вернемся как-то к акту создания, то получается, что в момент создания, что создатель мог заложить в точки информации, да, света ну, наших изначальных... Душ, душ, в в которые создатель заложил свет знаний, свет своего опыта, самого создания. Что он мог заложить? Он мог заложить только то, что имел на тот момент, на тот момент, сам. А что он мог заложить? Вот как раз ну, свет изначальный, который не имеет разрушение, да, это изначальный свет жизни. То есть жизнь – это свет, это процесс, да, и э, который развивается бесконечно и вечно. То есть э, вот это противостояние, которое создают в нашем э, сознании жизнь или смерть, на самом деле его не существует. Потому что жизнь – это... Э, Вечный процесс. И это вторая точка, которую нам необходимо понять, потому что, ну, принять, понять, потому что это не просто. На самом деле, как бы материальный мир подсказывает нам иные иные логические схемы, скажем так. Но дело в том, что то, что мы видим во внешней реальности, есть... Построение через сознание человека. И здесь можно сказать первый постулат или закон, что все, что существует в нашем материальном мире, это все проявлено через сознание человека. То есть внешняя реальность есть наше с вами понимание самих себя, не наоборот. Ведь сейчас как наука изучает внешнюю, внешнее пространство. Она видит то, что есть, и это изучает. Но если мы пойдем там, к изначальной точке создания, то на самом деле все было заложено в нас, и из нас проявлялось в пространство. И закон, соответственно, на Земле, здесь, в крайней точке материального мира, самый плотный. Закон какой? О том, что все, что есть на Земле, проявляется только через сознание человека. Почему так? Потому что если мы начнем изучать и понимать свою структуру, то мы вспомним, что когда была создана душа, да, вот э, сфера информации, первичная наша от создателя, мы называем ее душа. Тоже не просто, но мы сейчас, почему именно душа, но э, мы не будем сейчас в это углубляться, просто э, примем это как, э, ну, как постулат, да, что первичная точка информации, первичная э, ну как бы форма информации – это душа, которая получила задачу от создателя воссоздать образ и подобие. И вот как раз душа, которая получила эту задачу, и одновременно что она получила? То есть она получила образ или контур будущего, который создатель, ну как он создает, да, вот как мы с вами свою идею чего-либо в материальном мире проявляем. Мы сначала думаем, создаем мысль, что чего мы хотим, наше желание и так далее, и дальше формируем образ действия. То есть мы создаем образ мысли, и создаем образ действия. И дальше уже ну, идем и, допустим, реализуем это в материальном мире. Но сначала же образ, контур будущего создаем. Так и создатель. Когда душе была поставлена задача создать по образу и подобию творцов, что было вложено в душу? образ будущего. То есть то, к чему душа должна прийти на определенном этапе развития. Потому что сразу э, душе э, был показан, что Да и даже я вам могу сказать, что у нее другого и понимания нет. Что процесс бесконечный и вечный. То есть и сама душа как структура, она вечная. То есть она постоянно существующая, никогда не не умирающая, не разрушающаяся. Потому что свет невозможно представить, как он умирает. Ну вот как вы можете себе представить э, умирающий свет? Ну это невозможно. Так вот получается, что... Когда душа получила задачу, и она сразу же получила первый этап, которого она должна достичь, как задачу создания формы, через которую или с помощью которой она будет реализовывать свои творческие потенции. И получается, когда создатель создал душу, он сразу же чтобы душа имела ориентир, как создать форму, он не просто вложил знания, но еще и отразил свой образ. И образ этот и есть форма нашего физического тела. То есть получается, что создатель сразу создал пространство, которое э, может соединить э, первично человека и э, создателя. И это это пространство мы называем сознанием. То есть общее знание Бога и человека. То есть мышление Бога и мышление человека может соединяться э, в этой структуре. И человек, который создан по образу и подобию, может э, создать, ну как бы... э, самосоздастся, да, но ну, уже имея определенный опыт создателя. То есть у нас на самом деле есть объем знаний, как создать целостную структуру, чтобы стать творцом, который бы мог стать помощником или сотворцом тому, кто создал все. И получается, что наши с вами целостная структура, она отражает полностью ту структуру, которая есть у Создателя, потому что трудно себе представить, что он не вложил то, что что было у него на тот момент, когда мы с вами были созданы. И получается, что целостная структура, которой есть есть человек – Мы можем так сказать, целостная структура, она как бы подразумевает отражение структуры создателя по его первичному ну, акту самого создания и тех объемов знаний, которые он как бы у нас с вами, ну, была вложена в душу. Вот в основе лежит точка создателя, да, и дальше процесс создания души, в которой заложен весь объем знаний и есть отражение формы, ну, формы да, физического тела единого Бога как отражение, как задача построения нашей с вами формы, то есть нашего с вами физического тела. Почему нужно физическое тело? это очень важный момент в понимании созидательного, в формировании структуры созидательного мышления физическое тело это форма проявления то есть душа Создавая физическое тело с помощью своих структур, которые она раскрывает в момент создания физической формы, это дух и сознание, это элементы души, но и физическое тело, это тоже часть души, потому что физическое тело создается также светом души. И вот здесь в структуре нашего формирования именно созидательного мышления мы должны понять, какой статус у человека и кто мы есть с вами, какими обладаем возможностями и способностями для того, чтобы сделать свою структуру такой, как ее задумал Создатель. Но я хочу сказать, в этом и есть спасение. Потому что пока мы не осознаем себя, Творцами по образу и подобию не осознаем себя создателями, причем создателями какой информации. И вот здесь мы с вами приближаемся еще к одному очень важному постулату, который тоже вам придется осмыслить и встроить структуру созидательного мышления. Это то, как устроена наша реальность. То есть есть информационное поле, есть энергетическое поле и есть физический материальный мир или физическое поле проявления. То есть получается, есть информация, информационное поле, где вся информация хранится в точках, и эти точки информации – когда их касается сознание человека, начинают распаковываться, энергизироваться и материализовываться в физической реальности. Но мы можем этот процесс рассмотреть на той форме, которая нам ближе всего. Это физическое тело. То есть получается, что когда создатель заложил в душу идею создания Творца по образу и подобию, то в душу сразу же были заложены элементы, которые тоже не могут быть разрушаемы. Это дух и сознание. И возможность совместного общения через поле сознания. То есть все, что нас окружает, это определенная структура сознания создателя, и где наше сознание строит, реальность и э, обучается формировать э, формы так, как их создает э, создатель. То есть проявлять формы физической реальности. И э, мы здесь на Земле просто обучаемся с вами, как создавать. И э, самое э, большое достижение на сегодняшний день нашей цивилизации это создание физического тела совершенного Как ни странно будет для вас это, может быть, звучать, но тело человека сейчас достигло максимального совершенства. И получается, что это тело, которое пронизано структурой сознания, то есть, что я хочу сказать, что каждая форма материального мира имеет определенные объемы сознания. И человек имеет сознание, которое является сознанием всеохвата всех элементов информации данной Вселенной. И каждая наша с вами клетка, то есть клетка в физическом теле, тоже имеет структуру сознания. И э, таким образом мы понимаем, что есть внутренний мир, то есть физическое тело, и внутри него есть э, сознание клеток, то есть структура э, у тела, есть структура самоосознания. Вот э, непростые сейчас я вопросы поднимаю, но для того, чтобы нам создать именно структуру созидательного мышления, необходимо понять, как мы устроены.